0: jazz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bon, midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, mardi le 8 février 2022. Le retour au jeu pour le Canadien ce soir. Yannick Lévesque accompagné de Martin Lemay pour la prochaine heure et on va discuter de hockey. On va parler un peu des Olympiques également. Une belle victoire d'équipe féminine canadienne hier face aux Américaines. On va en discuter aujourd'hui avec Benoît Brunet, avec Bruno Gervais également qui seront avec nous. On va lire vos commentaires, ce soit sur le RDS.ca ou sur Facebook, Ongeance, Facebook RDS, évidemment. Pour la quinzaine Olympique, vous le savez, on est euh, exclusivement sur le web. Martin Lemay, comment vas-tu? Je vais très bien, je vais très bien, merci. Oui, victoire des filles hier, le retour
0: du Canadien en action ce soir, Canadien Devil, sans Jack Hughes, qui lui est sous le protocole de la COVID. Après moi, il y a bien des joueurs comme ça qui risquent d'être sur le protocole de la COVID quand il vient le temps d'aller jouer au Canada. C'est qui ce matin que je disais qu'il allait être sur le protocole, pourra pas jouer le match au Canada, mais avant que l'équipe s'en vienne au Canada, il va jouer un match parce que l'équipe est aux États-Unis. Son nom va m'en revenir, mais c'est un petit peu particulier pour le protocole parce que c'est cinq jours aux États-Unis. Je sais qu'on est exposé à avoir diminué ça également ici au Canada, mais après moi, il en a pas va sur le protocole avant de venir au Canada parce qu'il y en a qui veulent
1: pas s'en venir ici. Ouais, il y a le premier ministre François Legault qui rencontre les médias à 13h aujourd'hui, qui va tenir son point de presse, qui devrait annoncer des allègements euh, pour le Québec. Donc, ça va être intéressant de voir. Peut-être que ça va changer la donne ce soir. Ça sera 500 spectateurs au Centre Bell, mais ce sera exclusivement dans les loges. Donc, ça n'aura pas d'impact dans les estrades et tout ça. Donc, ce sera des clients de loges qui seront là. Euh, on va voir pour la suite. On va voir qu'est-ce que le gouvernement va annoncer. Il semblerait qu'il y aura un retour à la compétition. Pour le sport, pour les jeunes et pour les adultes, ça, c'est une très, très bonne nouvelle qui devrait être annoncée à compter de cet après-midi. On parle du 14 février. Le mouvement On veut jouer, je pense, a, a eu une, une résonance assez forte du côté de Québec et c'est tant mieux. Mais on va voir cet après-midi qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là. Le Canadien qui revient ce soir et pour en parler, ben Benoît Brunet est déjà installé. Il est avec nous. On le retrouve. Salut mon Ben.
2: Du, 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 du. Hey, Il oh, oh,
3: ben. oh. <rire> faut pas, dire ben. une
1: chose. Avec le système VMix sur le Web, on fait faire toutes sortes de tours de passe-passe à nos, à nos panelistes qui ne sont pas des experts en technologie. Tantôt, avant d'entrer en onde, on entend on entendait très bien Benoît. Là, on ne l'entend plus. Euh, on sort de notre routine habituelle quand on fait des entrevues avec les gars, mais on va. Euh, <rire> on le voit, mais on ne l'entend pas. Ben va falloir que tu nous fasses le langage des signes à un moment donné euh, pour, euh, pour ta chronique. On va te laisser le temps de retrouver la voix et le son pour nous retrouver, pour jaser avec toi. Ben, écoute, qu'il y a eu une grosse journée de déménagement dimanche-lundi. On l'a attrapé d'un boîte et tout ça. Il a accepté d'être là quand même ce midi. Euh, le retour au jeu ce soir du Canadien, maintenant, on peut en parler un peu euh, contre les Devils. Euh, les Devils, hier, qui étaient du côté de Hot T'entends. Euh,
3: ça, ça va être ça va que ça se disconnecte
1: pour les Devils. Euh, J'espère qu'ils n'ont pas, pas tous gardé leur, leur énergie pour ce soir, pour affronter le Canadien. Ça, un, 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 un long repos, tu ne sais jamais comment une équipe va réagir au retour d'une longue période de repos. Est-ce qu'ils vont être frais, dispo ou ils vont être rouillés? T'sais, je ne sais pas à quoi m'attendre du Canadien ce soir.
0: Ouais, mais tu sais, finalement, quand on dit avoir une formation un peu plus complète, puis on va en parler avec euh, Ben. Mais tu sais, si on parle des Devils du de New Jersey, euh, sans Jack Hughes, qui connaît, on va le dire en anglais, son breakout year, c'est sûr que ça paraît ses performances des Devils du de New Jersey. Ben, one-two test, one-two test.
3: One-two test. Yeah! Ça va ça.
0: <rire>
3: Je sais pas ce qui se passe. Ouais, Pourtant, ma pas connexion est bonne. Ça va bien, ça va bien. Euh, ça roule, ça roule. Ça roule, puis ouais, on est ouais, dans le bras je... du hockey. Ça, on fait du bien. Dans le jeu du déménagement, on en parlait tantôt. Hein? Euh...
0: On oh, avait oublié comment c'était de la enfin.
3: peau. <rire> ben, écoute, les deux derniers jours, là. ça a été l'enfer. Puis encore un matin, on est dans une boîte, on cherche. Euh... Là, je cherchais mon... J'essayais de me connecter avec mon ordi. Ça ne voulait pas. Mes écouteurs ne voulaient pas embarquer. Là, je me plug avec mon sel. Les écouteurs débarquent. C'était une journée comme ça. C'était une journée comme ça. Puis euh, j'avais oublié que j'avais autant de accumulé de, de stock dans les dernières années, c'est incroyable, c'est incroyable comment ça t'accumule, t'accumule, puis plein de choses que, que je ne me suis pas servi, mais euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai fait beaucoup de dons dans ma, dans ma région, moi, c'est au sud-ouest, puis euh, mes filles ont des maisons, ça fait ils en ont pris, puis euh, tranquillement, pas vite, on va s'installer, puis on va avoir du plaisir. Ah, c'est correct, ça, le changement, le changement. Non,
0: mais c'est drôle, pareil, d'entendre un gars, un gars comme Ben, qui a déménagé, tu un joueur de hockey, ça déménage dans sa vie. Un joueur de hockey qui a déménagé aussi souvent. Elle aurait tombé dans ouais, le mais... déménagement tant d'années après, puis dire « Ouais, je me souvenais pas que c'était autant. C'était de la peau de
3: même. » Quand j'ai été échangé à Dallas, j'étais parti sur la route. Ma femme, elle, elle me le remet toujours sur le nez. Elle me le remet toujours, toujours sur le nez. Pas des de moi. C'est elle ça, qui a vidé la maison pour venir me rejoindre. On était à Vaudreuil-sur-le-Lac dans ce temps-là, c'est elle qui a venue la maison avec les déménageurs. Elle s'est emmenée à Dallas en avion, les déménageurs sont arrivés. Quand elle est arrivé à Dallas, euh, on avait loué une maison, puis elle était descendue avec moi. Là, les enfants étaient restés au Québec, on avait loué une maison, mais moi, j'étais parti sur la route encore une fois pendant 7 jours. Fait que moi, quand je suis revenu, la maison était toute placée, l'arbre de Noël était montée, tout était beau... Puis là, elle me disait toujours, eh, c'est l'enfer. là, je suis arrivé à la maison, je ne suis pas si pire que ça. Le déménagement, regarde tous tes mots, t'es placé. Je pense que ça si avait une hache, de la tout dans le front. <rire> 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 ça, tu as fait ta part en fin de semaine. Oui, oh, euh, dimanche, là, juste tu préparer préparé. J'ai eu des déménageurs incroyables qui sont venus hier. Fait que ça a bien été, ça a très bien été. Mais là, c'est sûr que tu te réinstalles dans une nouvelle place. Puis, euh, trouver tes... Tes repères, puis euh, même euh, les bruits, hein, juste pour dormir, c'est complètement différent. Là, le, le, les bruits que tu as t habitué à entendre depuis des années. Alors, je suis bien content, je suis rendu à Godville, mais j'étais à Godville, parce que j'ai été élevé à Saint-Anne-de-Bellevue. Je suis rendu au Centre-ville de Bellevue, je suis bien content. Euh, c'est ça, on a la proximité, on va s'amuser. Ben, c'est correct.
1: Ce, so ce soir, Ben, c'est le retour au jeu. Je disais à Martin, après une longue absence, on ne sait jamais à quoi s'attendre d'une équipe. T'sais, le Canadien va être reposé. Est-ce que ça va avoir un effet bénéfique ou euh, ils vont être rouillés? T'sais, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Heureusement, ce n'est pas le Lightning de Tampa Bay, mais c'est les Devils de New Jersey qui sont en ville ce soir.
3: C'est une bonne question. pour se la poser régulièrement à chaque fois qu'une un, qu équipe a un long congé. Peut-être rouillé, euh, moi je pense qu'un peu, parce que il y a des gars qui sont revenus au jeu, je pense juste à Byron Gallagher qui ont pratiquement pas joué, puis là, boum, tu retombes dans ah une semaine de congé pratiquement. Là. Mais le côté mental, c'est ça que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir le côté, l'aspect mental de ce que ce, 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 ce congé a fait à l'équipe, parce que perdre après match, après match, après match, c'est très difficile pour le mental. Puis je dis régulièrement, c'est t'es payé pour jouer au hockey, t'es un pro, euh, c'est ta job de sauter sur la glace, de, de, de donner le, le maximum que tu peux donner à chaque match, mais quand tu perds tout le temps, là, et tu perds par des pointages assez importants, là, mentalement des fois ça peut devenir pesant, puis on en parlait régulièrement. Là, il reste beaucoup de matchs encore d'ici la fin de la saison. Il va y avoir des changements, ça, c'est sûr, mais je pense que ce petit congé-là, mentalement, en tout cas, je, ce que j'espère, j'ai hâte de voir, on verra bien ce soir parce que, euh, dans ma boule de cristal cette année, quand je regarde ce club jouer-là, j'ai pas beaucoup de, euh, j'ai beaucoup de difficultés à saisir le club, euh, peu importe dans une, un match où on joue bien ou dans des matchs où on joue pas bien. Fait que ça, c'est, c'est ça. Si l'aspect la, mental peut avoir, ça peut avoir aidé ce petit congé-là pour se reposer, se ressourcer, puis arriver prêt, puis espérer d'être capable de compétitionner, puis être dans des matchs, puis justement pas se retrouver dans des matchs comme les Oilers à 7-2 contre Minnesota, là, où tu t'en fais pas, euh, pas T8. C'est ce que je veux voir. Un Canadien qui va être compétitif, qui va mieux jouer défensivement, qui est reposé mentalement, pour on verra comment ça va se terminer.
0: Oui, absolument. Puis, euh, tu sais, New Jersey, il être bien sûr ce que je veux dire, mais c'est pas grave. T'arrives contre Colorado, premier match de retour, tu te fais péter, tu sais, ça fait encore encore Là, ta faute de New Jersey, ouais. Ben, vous tes chances sont bonnes de l'emporter puis de, même bâtir sur le retour sur quelque chose
3: de positif. Ah, je suis d'accord ouais, avec toi, ouais. c'est moi, moi qui fais le choix. C'est moi qui qui fais le choix des experts au 5 7, puis je prends le Canadien. J'avais pris le Canadien le dernier match. Je m'attendais à ce que le Canadien joue un meilleur match, mais c'est comme ça, hein, durant la saison, euh, contre des clubs un peu moins forts, je me suis dit que le Canadien avait des chances de l'emporter. J'espère que le Canadien, avec les gars qui sont de retour, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ça va, être un beau, euh, ça va être un beau test pour les joueurs. Ça va être un beau test pour le coaching staff aussi. Je le sais que Dominique l'a pas eu facile, puis des fois j'ai été assez dur avec lui, mais moi je reviens souvent à ce que j'ai vu en début de saison. C'est vrai que Price n'était pas là, puis il y avait une période de jutement, pas de Weber, pas d'Edmondson. Fait que peut-être qu'au niveau du leadership, au niveau du vestiaire, c'était pas aussi solide. Le club je vois pas bien. Mais on avait un club encore potable. Là, les gars reviennent au jeu tranquillement. C'est ça que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si le club-là va se naître, si le club-là va être prêt à, à se bagarrer. À à être engage, Trouver l'engagement pour être impliqué dans les matchs, mieux jouer défensivement, avoir une belle structure qu'à avoir surtout sur la glace. Peu importe ce qui va se passer, là, le Canadien ne va pas être série. c'est une saison perdue. Tu es tous bien de jouer de la bonne façon d'ici la fin de la saison. Ça, je pense que c'est le rôle et le mandat de Dominique de s'assurer que les joueurs vont jouer de la bonne façon. T'sais, tu continues à faire progresser tes jeunes, mais les vétérans qui ont de l'expérience sont là depuis des lunes. Là, dans, dans, dans la ligne nationale, c'est à eux de prendre la ligne, c'est à eux à montrer aux jeunes comment -ce on doit se comporter pour s'assurer d'être un bon pro. Puis les jeunes, euh, c'est normal qu'il y ait des hautes, des bottes, des lignes, on va le voir ce soir, on va en parler plus tard, mais c'est ça que j'ai hâte de voir, c'est un beau défi pour terminer la saison, parce que qu'est-ce qui s'est passé avant la pause du match des étoiles, puis avant les pauses qu'on a eues pour le COVID, c'était pas Jojo pour le Canadien, c'était pas Jojo, puis il y a des matchs là, vegas colorado Dallas. où on avait gagné à Dallas, si ce pas des performances des gardiens de but, on n'est même pas là. fait, que Moi, j'aimerais ça que les gars se tiennent un peu pour Primo puis et euh, Montembeau, qu'on joue mieux défensivement puis qu'on soit prêt à jouer des 60 minutes. Il y a une façon de gagner dans ce ligue là puis il y a des façons de perdre. Je n'ai pas aimé la façon que le Canadien a perdu la majorité de ses matchs cette année.
0: Euh, Yannick, avec, toi, avec ton point, je vais juste donner les trios à l'entraînement. Il y a un petit changement avec ceux d'hier. Dans le fond, Dvorak avait un chandail de réserviste, même s'il a eu le feu vert des médecins. Donc, on pourrait une journée de plus dans son cas. Donc, les trios, c'est le trio de échangé avec Toffoli, Le Hoffman, Dauphin Gallagher. Euh, Baron Evans Anderson. Et donc, Dauphin est parti de la 4 d'hier à la 2 de Dvorak ou à la 3 de Dvorak, placez ça comme vous voulez. Et Armia est avec Peling et Carfield sur une 4. Donc, euh, Dvorak n'est plus dans la formation comme hier il l'était, et là c'est peling qui est là. À la
1: défense, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a. Et Primo, je pense que Primo qui ouais, va être dans le filet ce soir. Hein, Est-ce que c'est confirmé? Euh, je vais te le trouver. Je n'ai pas vu. Euh, je vais te le C'est le premier qui a quitté la séance d'entraînement ce matin. D'habitude. Euh, euh, oui.
3: On va, va de les, vrai. les
1: mots. Les mots, donc, confirmés pour le match de ce soir. Euh, Martin il disait tantôt, Benoît, tu sais, euh, heureusement, on affronte des Devils et tout ça, mais si, si on connaît un mauvais match chez le Canadien puis si on se fait traverser là, contre les Devils, ça, ça va être catastrophique. Là, il y a un alignement plus complet chez le Canadien. Euh, Dominique Duchamp l'a dit, il l'a confirmé. Euh, mais quand même, il n'y a pas eu de changement majeur au cours. Euh, au cours ben, majeur, y a pas eu de changement de cours, au cours de la dernière semaine. Es-tu surpris, même, ben, qu'il n'y ait pas eu de changement durant cette semaine-là?
3: De repos du Non, Canada? pas surpris du tout. Non, je pense. Ben, écoute, la date limite des transactions est le 21 mars. Fait On a le temps en masse de. de de, de s'assurer de prendre les bonnes décisions, puis continuer à évaluer les joueurs de la formation, même si la majorité là, des gars, là, que ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss dans la Ligue nationale, Gorton, puis les autres clubs dans la Ligue nationale savaient exactement c'est qui ces gars-là. Euh, continuer à évaluer, à, 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 à évaluer tes jeunes dans l'organisation, ça c'est vraiment important pour savoir ça aussi où tu t'en vas dans le futur. Mais non, non, je suis pas surpris, il faut être patient. Faut être patient avec cette équipe là. Moi, je, moi, c'est pas ce qui va se passer au niveau des changements que le Canadien va apporter parce que moi j'ai aucun contrôle là-dessus. Euh, puis euh, c'est pas moi qui va décider qui va partir, qui va rester. C'est qui ton noyau qui va rester pour t'assurer de continuer à, à progresser les prochaines années. Moi, ça revient à ce que je disais un peu plus un peu plus tôt. Tu sais, je reviens encore avec Dominique Burroughs qui parlait, qui disait qu'on avait, tu sais que. Que, que Dominique était, était monoté, mais avec le retour de plusieurs vétérans, il va être moins monoté. Là, je pense que c'est le temps qu'il coache à sa façon. C'est le temps que, de coacher d'une euh, façon où il va avoir euh, de l'imputabilité, puis euh, des, des, euh, des choix peut-être des fois difficiles, mais des choix qui vont... Euh, que, que certains joueurs, en tout cas, je pense que dans le vestiaire, ou partisans, ou médias, vont respecter si jamais Dominique le fait de la bonne façon. Parce que moi, je trouve qu'il y a eu oui. trop de laisser aller au niveau des de, 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 de des, il n'y a pas assez de petit sur ces droits. Dans mon temps, je sais que le hockey a changé et que les jeunes sont complètement différents, oui. mais des fois, l'entraîneur n'avait pas moins de te parler. Deux, une, deux, trois présences, une période sur le banc. Tu savais que tu n'avais pas fait ta job. Pis, moi, dans mes années, le coach n'avait pas besoin de me dire. Là, je savais que je ne faisais pas ma job. Je comprenais pourquoi il me disait. J'étais pas content, je n'étais pas de bonne humeur. J'étais un beau maudit après le coach, mais. Je comprenais pourquoi qu'il le faisait. Fait que, moi, c'est ça que je veux voir des joueurs. C'est ce que je veux voir. C'est une belle maturité des joueurs pour accepter euh, des choses si tu ne si joues pas de la bonne façon. Puis, un petit peu plus de poing de la part de Dominique, puis de Richardson, puis de Talski, puis, euh, écoute, Hughes, puis Gorton, toute la gang Burroughs, là. C'est le, le temps, là, présentement, de s'assurer que ce club-là va jouer de la bonne façon. Je n'ai même pas le compte exact, là, tellement c'est une saison de misère, là, mais il doit en rester au moins 38, 39, 38 à jouer. Là. Je ne sais pas exactement, là, mais. Oui, bon, une trentaine. Je pose la question. Ah, c'est que long, ça, les boys, C'est long, là. Hey, c'est loin là, la fin de la saison. Là. Faut que tu trouves une manière de jouer de la bonne façon. Fait que s'il si y a ça. des gars qui se pignent de derrière et qui ne jouent pas de la bonne façon, là, tu tapes ses doigts, tu sors de la vis, c'est pas mon homme, regarde ça, là, parce que c'est pas ça qu'on veut inculquer à nos jeunes. C'est pas ça qu'on veut inculquer, c'est pas ça qu'on veut démontrer devant nos partisans ou les gens qui écoutent les matchs à la télé. On veut voir une équipe qui est prête à se battre. Qui est prêt à, à se donner. Puis j'ai rarement vu ça cette année. Je sais que c'est facile d'abandonner des fois parce que ton gardien ne fait pas un arrêt, euh, que l'autre à côté joue de toi et ne joue pas de la bonne façon. Mais à un moment donné, c est, c est la Ligue nationale, c'est une, une ligue de pro. Tu es, es payé pour performer. C'est une ligue de performance, c'est une ligue de résultats. Fait que je pense que tout ce monde-là a un job à faire là, pour s'assurer que la, la saison va se terminer correcte. Je ne m'attends pas à rien miraculeux, mais je veux que ça se finisse de la bonne façon. Ouais.
0: Salutations à Joël Côté-Vivanti qui dit « Benoît Brunet est un vrai Maurice Richard aujourd'hui. Il déménage et fait le show la même journée.
3: Yeah. » Yeah, Le Rocket Je
0: Brunet. Le Rocket Brunet. ne peut pas dans ce qu'on vit 50 par
3: 50, 50, les gars. <rire> ouais. euh,
0: salutations à Alex Laramé euh, qui dit euh, « D'après moi, il n'y a pas de signal à saint barbe en parlant de toi. » Il y a Jean-Luc Pigeon qui parle, qui revient de ses déménagements en disant Imaginez Mike Slinger, comment sa femme une être de de déménager. Il y a Alex Laramie, je reviens là-dessus, qui dit qu'il t'a vu souvent au club de golf saint anicette C'est une mm -hmm. bonne note et un bon Jack. En plus, il dit ça Il dit euh, « c'est un bon Jack. Si c'est
3: ma ouais, euh, gang. Oui, oui. Ouais, ouais, je porte euh... le chandail aujourd'hui en plus de ça. Nouveau logo du club depuis l'an passé. C'est le nouveau logo de. Club, euh, nouveau logo de
1: tu m'en là, Marc
3: oui, ben là, l'année passée, j'ai pratiquement pas joué avec la bande de la maison. J'ai joué, je pense, cinq, six games de golf avec une coupe de tournoi mais là, je en condo, euh, je vais recommencer. Je vais recommencer. Puis j'ai une. On a une belle gang de chums, là. Une belle place. Euh, c'est bien le fun. Euh, niveau pour... Marc Faubert qui est le propriétaire avec Naim Bash puis euh, Pat Bougie, des associés, là, ils sont en train vraiment de, de... C'était déjà parfait avant, là. Ils sont en train de nipper la place encore. Euh, bon, que est... On c'est Une belle fin, gang de golf et...
1: là-bas. On va aller se faire une petite trompe de golf avec toi, Saint-Énissette. Martin, c'est pour un jour de golf. On va l'initier. On va être du fun cet été. On va être le fun. On va être le bon joueur de golf. Et je
3: chauffer le bon Un Ben, dans le joues de golf. Ouais, je l'ai fait souvent. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Non, c'est assez de... Mais je vais pas, fait que c'est pas bien. Je te comprends. Je chicane nous un peu. Il dit « chicane », dit oui. «
0: Cole Caulfield ah, ». Cole oui. Caulfield, hier, était sur une 4, est encore sur une 4 à un matin. Payling est en dehors de l'alignement. Euh, là, il prend la place à Dvorak, donc on se comprend qu'il est sur la bubble. Euh, honnêtement, je comprends qu'on veut voir des choses, mais c'est des vétérans qu'on veut voir. Ça ne sera pas une atmosphère de fun pour des jeunes. Il n'y a rien qui va en prendre ici. J'aime bien mieux voir Cole Caulfield en l'enscorer 18 d'ici la fin de l'année à Laval que de le voir avec son mini-tini-mini-mini-mini-bu ici à Montréal à être sur une 4, à jouer 10 minutes, va essayer de gagner un championnat en bas, avec Primo, avec Péling qui a monté une belle évolution, mais là, le, sans dire qu'il a plafonné, il, il est sur un plateau présentement. <rire> ah ouais en bas, allez vous développer, vous reviendrez l'an prochain avec une confiance incroyable et peut-être une coupe caller. Moi, le Ben, là, je fais le ménage, puis c'est parce que j'ai les aime et que c'est important le développement que ces gars-là s'en aillent à, mon, à la base. C'est pas pour les écœurer, puis c'est pas pour écœurer le monde qui sont fans de ces gens-là. Fais jouer les rampets envoyez-moi ça en
3: bas. Oui. J'en ai parlé avec Yannick, là. je ne sais pas si je remolie parce que je suis fatigué de mon déménagement. Je suis d'accord avec toi, 100 100 euh, Martin. C'est comme ça que je pense... C'est ça que, que tu à, ben à matin. C'est ça que
0: dit à Yann à matin.
3: Non, non pas mais que je vais donner mon point. Non, mais regarde, je ne mettrai pas Yannick en dessous du bas. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi j'ai parlé de cette façon-là, Yannick? Parce que c'est une saison perdue. Moi, là, je me suis posé la question, avant que Cofield pogne la COVID, là, ça n'a rien à voir avec Sean, rien avec Dominique. Dominique, il joue avec les joueurs qui ont. Il ouais. donne une liste de gars, puis il fait jouer ses gars Moi, ma question, avant qu'il pogne la COVID, qu'est-ce que Jeff Gorton tente de faire avec Cofield? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que Ken news depuis qu'il est DG, qui s'est pointé à Vegas, dans le match à Vegas, voit de Cole Caulfield quand il saute sur la glace? Jeff Gorton, ça fait longtemps qu'il est là. Fait que, moi, je peux te dire une chose, je vais l'accepter, mais ça passe de travers, pas mal de travers là, dans, dans ma gorge. Pourquoi? Parce que c'est le, le nombre de temps qui va être encore ici si ça ne va pas bien. C'est ça, qu ça que j'ai hâte de voir, parce que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi cette décision n'a pas été prise avant d'aller sur le long voyage, là. Moi, je l'aurais ouais. pris là, cette décision-là, puis j'aurais dit pas tant ten avant Là, il n'y a rien de la COVID. Bang, on lui redonne tout de suite son bonbon. sur un petit qui ne mérite pas de sortir de l'aliment. Sans Péline, qu'il y a eu des hauts de débats qui ne méritent pas de sortir de l'aliment. Je sais que c'est un premier choix qui est très talentueux, qui peut marquer des buts. C'est à l'aval qui serait le mieux. Tu veux le garder dans une saison où ça ne veut rien dire? Fine. Sur un quatrième trio. Martin, tu as absolument raison. Pas sa place. Mais c'est après le match de ce soir. Ça ne va pas bien là, pour Cocofield ce soir-là. Bon, on va dire, ouais, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Fait que là, on va y en donner un autre. ça ne va pas bien après le, le, dans, après le deuxième match, je fais quoi? C'est là que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec lui. J'espère qu'on ne tirera pas l'élastique. On l'envoie là-bas. Moi, il serait déjà là, mais je vais vivre avec parce que ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. À moins, à moins qu'un club dans l'Union nationale qui veut le voir jouer dans l'année nationale. Quand je dis un club dans l'Union nationale, un un à autre camp, club.
0: si c'était ça, il ne serait pas à 4.
3: Bien. Ça, je suis d'accord, mais tu sais, peut-être que tu peux le partir, sur ça la change. Je pense que tu peux le joue, en en changer, tout. mais. Oh, ben, tout le monde est à échanger à Montréal, la façon que ça joue là. Oh non, non, je comprends, euh, c'est même un Là, c'est que... la demande. Là, c'est oui, la demande. Ça il n'y a, a personne qui, qui... Ça dépend de quoi, tu sais, il y, a, il y a quelque chose qui tombe... Ah, non, personne tête, est à Il je, pas, crois, pas, je comprends avoir mais... un cold coffee. Euh, tu vois ouais. moi, je ne veux pas l'échanger. Moi, je veux, je veux le faire progresser, comme Martin, comme tu l'as dit, Yannick, à ouais. Laval. fait qu'on verra, mais j'espère que Gorton puis à un moment donné, vont remettre leur club et vont dire « Hey, c'est assez, va-t'en là-bas, mon homme, si ça ne va pas bien Exact. Mm -hmm. Puis là,
0: juste pour le just for the record, juste pour mettre les choses au clair, Ken News est arrivé à Vegas pour voir son premier match, on se souvient bien, Coffee était déjà mm -hmm. sous le protocole de la COVID, n'avait pas joué le match d'avant à Dallas. Son dernier match, c'est un Canadien s'est fait surprendre par les Coyotes de l'Arizona et Cole avait joué 14 minutes, 13-59, avait terminé le match moins 3. Son dernier point remonte au 13 janvier dernier. Là, on est rendu le 8 février, un mmh. mois. Il n'a pas joué depuis le 17 janvier. Ça va faire un mois bientôt. Voulez-vous me sacrer ça à Laval, mmh. au PC? Oh. Moi, je suis déçu déjà. C'est ah, juste parce que... j'ai pas de raison d'être déçu. C'est juste parce qu'ils ne font pas ce que moi, je ferais. Mais je suis déçu de Ken Hughes, qui, lui, l'a vu depuis un bout. Là. Puis, il sait qu'il est en mode survie ici. Là. Qu'il y a, je regarde bien, le Cole Caulfield a deux points depuis le 7 février, décembre. Les gars, c'est pas des fasses. Mm -hmm. En deux mois, Cole a deux points. Voulez-vous, non, non. bout de Vierge, le retourner à pour. Jouent, c okay. c ouvre la pour aller joue au hockey? C'est
3: D'accord.
0: Il trouve le plaisir de jouer
1: un hein. Il faut qu'il trouve euh, le plaisir Il, de... il faut qu'il retrouve la. Le, le, le... T'sais, là, on dirait qu'il qu joue avec une tonne de pression. T'sais, son sourire qu'on voyait dans son visage l'an passé durant les séries, on le voit pas, là. on le voit moins, puis c'est normal parce qu'il y a de la pression. Puis il est jeune en tabarnouche pour avoir toute cette pression-là. Là, il traîne la Ville de Montréal sur ses épaules, tout le monde veut qu'il explose. Ça arrive pas. Fait que
3: de l'envoyer à l'aval, je pense que ça va enlever un peu de pression. sais, ça va. Euh, Martin, tu as raison de parler comme ça, parce que quand tu ramasses des points partout où tu as passé dans ta carrière, moi je l'ai vécu. À un moment donné, là, ça n'arrive plus. Là. C'est sûr que tu fais confiance. Tu, sais, tu, te, tu te ramasses des points de Mais Medjug, Junior, des gaméricaines, bang, bang, bang. Là, tu sais, je ne vois pas de où il a joué, là, mais c'est ça la réalité. Là, tu arrives dans l'année nationale, off coupe Stanley, ça va bien. Là, tu commences l'année, hop, oh, Là, la confiance est affectée. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'au Carfield, on parle de points, mais c'est plus, plus que ça. coca Caulfield, présentement, de la manière qu'il joue, la manière qu'il se comporte, là, faut qu il faut qu'il joue avec deux kings son si un jeu de cartes, c'est deux as ou deux rois. Pourquoi? Parce que il n'en fait pas assez quand il a pas la rondelle, puis il a perdu sa confiance fait qu'il ne trouve pas les ouvertures. La journée, il va retrouver ses ouvertures, il va, il, va, il va retrouver ses chances de marquer, puis il va retrouver le fond du filet. On va parler un peu moins de ce qu'il ne fait pas quand il n'est pas justement en possession de la rondelle où il obtient ses chances de marquer. Mais ça va plus loin que ça. Moi, si je le regarde jouer, c'est. Quand on, on parle de faire progresser un jeune, c'est d'apprendre à jouer au hockey de la bonne façon. T'sais, moi, Cole Caulfield, je veux pas que je joue comme Pélin. Ce c'est pas pour ça que tu l'as pêché. Mais il, il y a des standards respectés quand tu regardes un jeune jouer au niveau de ton engagement, au niveau de ta position dans le territoire défensif. Qu'est-ce que tu peux faire dans tes bagarres un contre un? De devenir plus intelligent parce que tu n'es pas assez gros. fait Il faut que tu trouves une façon de gagner tes, tes bagarres un contre un contre des plus gros joueurs. Ça, des fois, tu vas aller euh, faire l'acquisition de ça dans les mineurs, dans la ligue américaine, parce que c'est e e essai-erreur, tu fais des erreurs, puis c'est pas grave, on va te retourner, on va jaser avec toi, on va faire des séances de vidéo. Mais quand c'est dans la Ligue nationale, ça va encore plus vite, les gars sont plus gros, sont plus forts. fait que c'est difficile des fois de trouver euh, tes repères à ce niveau-là dans Ligue nationale. Fait que moi, c'est pour ça que je regarde l'ensemble, je regarde pas juste ces points, mais les points pour un gars comme ça, c'est majeur pour la confiance.
0: Euh, si tu veux, Yannick, je peux renchérir, là. Mais je voulais te laisser en la place, j'ai beaucoup parlé sur le es Tu Es-tu muté, Yann? Tu t'es muté, mon ami.
3: <rire>
0: <rire>
1: c'est ton tour d'être muté. Bravo. Bon, c'est moi qui ai accroché le piton. Désolé, désolé. <rire> Monsieur Martin, j'ai avec des salutations. Je voulais faire des ah, salutations bon. sur
0: Facebook. Bon, ben regarde, je vais en faire une coupe sur RDS. Il me semblait qu'on ne t'entendait pas. Euh, <rire> salutations à Mickaël euh, P. Euh, une salutation à Martin Bélanger, puis ça rentre beaucoup là, présentement avec, c'est sûr, surtout qu'on va parler du sujet de Carfield. Euh, Martin Lajoie, là, puis ça, c'est tous des messages là, qui rentrent là, au fur et à mesure qu'on qu parle. Euh, Normand Picard, oui. euh, vraiment, ramener Carfield serait une erreur. Euh, honnêtement, je ne vois absolument rien qui a gagné dans le match de ce soir. Absolument rien. Euh, mais tu sais, on n'a pas toutes les informations. Imagine... Euh, Imagine, Ben, c'est peut-être Gorton qui dit, je on veut voir, Quelle News l'a pas vu dans la Ligue nationale de hockey. on veut le voir. C'est peut-être ça aussi, euh, Marc tu qui dit, 100% d'accord avec Martin, mais ils attendent quoi avant de l'envoyer à Laval? C'est ridicule. Euh, David Boudreau qui dit, Payling dans son cas, diminuer son intensité pour ça qui est, pour lui qui est out. Il y en a par contre qui disent que Coffee, trouve qu'il est encore bon, qu'il gardera en haut. Bref. Moi, ce n'est même pas une question. Là. Oubliez qu'Hortel, on n'aura même pas de débat à savoir, tu sais, il joue-tu bien, il ne joue pas bien. On peut le retourner à Laval. Va gagner là-bas. Va avoir du fun là-bas au lieu de jouer dans des matchs où ce qu'un vétéran, je où ce que Jeff Petrie attend d'être échangé, etc.
1: Vas-y, Yann, Moi, salutations, plaisais. puis garde ton ah. micro à Anne. Oh, il est à Anne, il est, est à <rire> Salutations à Pierre Pellequin, Jonathan Caron. Jean-Guy Lambert également. Ce sont tous des gens qui commandent via la plateforme Facebook. André Poulain, Patrick Bélanger, André Colette, Luc Fauché et Francis Labéry. Il y a Puck, Doc, Puck Drop Gaming qui euh, dit de façon réaliste à quoi pourrait ressembler le retour euh, pour Jeff Petrie. On va en parler d'une de, de, de future transaction. Ah, oui, ouais, c'est bon, je vais y revenir. Euh, André Tremblay dit « Rien de mieux que d'affronter les Devils ce soir en 0-7. Alors, sept derniers matchs est parfait. » Manon Denis, pétlique dans les estrades, un des seuls qui se donnait dernièrement pourquoi et Marc Dufour qui partage un peu votre opinion sur Cole Caulfield. Caulfield sur la carte, pourquoi ne pas plutôt l'envoyer dans les mineurs à Laval? Donc, Pac Drop Gaming qui dit de façon réaliste, à quoi s'attendre sur le retour de Jeff Petrie? Ben, je te pose la question parce que tu m'as dit ce matin, il ne faut pas être pressé, il faut attendre, attendre, être certain de recevoir ce qu'on veut vraiment comme valeur pour Jeff Petrie. Mais à Qu'est-ce que vous pensez que le Canadien pourrait aller
3: chercher de mieux? Ben, J'ai aucune idée. Mais je ne sais, sais pas si... Moi, je pense que. C'est parce qu'on n'est pas dans les. On n'est pas dans la tête de, de Jeff Gorton. Pis, il doit y avoir une stratégie en arrière tout ça. On peut, on peut spéculer sur plein de choses. Moi, j'aimerais c'est sûr j'aimerais recevoir un, un, un défenseur peut-être un peu plus jeune, top 4, ou en tout cas qui, qui peut jouer dans ton top 4 maintenant et qui peut continuer à progresser. Mais est-ce que tu peux aller chercher un attaquant en échangeant d'autres choses dans ta formation, des choix de pêchage, des jeunes que tu as, des gars dans la formation présentement, tu peux aller chercher un autre défenseur? J'ai aucune idée. Mais ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que je pense que Sherrod est parti, Shea Weber, c'est fini. Edmondson, ça ne va vraiment pas bien parce qu'on ne l'a pas vu de la saison. Est-ce que lui aussi, sa carrière est terminée ou est-ce qu'il va être capable de jouer comme il l'a fait l'année dernière quand il était très bon en série hein, dans son rôle spécifique à lui? Tu sais, c'est un bon défenseur, solide, de. Pas une première passe, mais ce n'est pas un gars offensif. Tu sais, ça, ça va nous prendre des défenseurs. Là. Et des, les top 3 à travers la Ligue là, sont tous signés à moyen ou à long terme avec leur formation. Fait que D'aller sur le marché et aller chercher un gars qui va remplir euh, un rôle top 4 ou top 3 dans ta formation, tu n'en trouveras pas sur le marché. Ils vont signer avec leur club euh, où tu vas payer très cher pour aller les chercher. Et habituellement, ben, ces gars-là ne partent pas ou ne changent pas pratiquement d'équipe. Moi, c'est pour ça que je dis qu'on on attend, on fait la bonne transaction, on va chercher le maximum, pas panique pas. Puis, je pense que Jeff Petrie, peu importe ce qui arrive avec lui présentant, je pense pas que c'est une mauvaise personne. Je suis déçu de la façon qu'il se comporte. Très déçu, parce que je trouve pas qu'il a son contrat. Pendant entre ton contrat, puis on en a parlé assez la dernière fois, je vous ai parlé la semaine passée, là. je reviendrai pas là-dessus, mais il faut trouver une, une, une façon d'amener des gars, pas juste des choix en pêchage, puis des jeunes qui pourraient peut-être un jour être bons. Et il va falloir amener des gars aussi qui sont capables de jouer. Tu sais, on est allé chercher David Sallard, beaucoup de respect pour David, mais David... On l'a placé dans une chaise cette année, là, pour le faire mal pareil, avec tous les blessures, avec Shea Weber, tu sais, Marc Bergeron avait dit, ben, c'est le gars qui ressemble le plus à Shea Weber, ouais, mais, tu sais, dans le rôle où on lui donne non, présentement, je ne sais pas Weber. que certains, mais non, je sais, mais c'est comprenez ce que je, ce que, ce que je veux Excellent. dire, c'est que remplacer Jeff Petrie, là, quand tu vas l'échanger, ouais. là, trompe-toi pas, bon, parce tu que trompe. ça va peut-être prendre du temps à le remplacer.
0: Ouais, écoute, euh, je vais rentrer, euh, Bruno. Bruno est prêt parce que, tu sais, euh, je, veux, euh, je veux aussi euh, donner mon opinion sur Jeff Petrie, mais je vais entendre également Bruno là-dessus sur la valeur de, de Jeff Petrie. Euh, salut Bruno, ça va?
1: Salut, mon Bruno. Salut la
0: gang. Salut la
2: gang.
1: Salut Bruno.
0: On va parler de la salut vraie ben. valeur. Un auditeur demandait c'est quoi la vraie valeur de Jeff Petrie. Euh, pis, euh, T'sais, le Canadien ne maximisera pas sa masse salariale dans les prochaines années. Le Canadien ne sera pas sur un parcours de gagner dès l'an prochain. Je n'ai aucun problème à prendre 750 000 sous le salaire de Jeff Petrie. Donc, il va te coûter euh, 5, 5 millions et demi. Un droitier qui va y rester trois ans. Le retour pour Jeff Petrie peut être plus qu'intéressant. Troisième défenseur à 5, ,5 millions et demi. C'est un aubaine dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, le Jeff Petrie facilement va nous rapporter au minimum un premier choix et un bon espoir. Est-ce que cet espoir-là joue au hockey, okay, Ben? Est-ce que c'est un Jake Bean de ce monde? Je donne l'exemple de qu ce que Columbus a fait pendant la saison mort. Peut-être, c'est peut-être ce genre de, de jeune là Moi, j'irais peut-être plus vers un blue chip à développer. De toute façon, le Canadien n'est pas dans une situation de gagner même l'an prochain. Mais minimalement, c'est un autre premier choix, puis je voyais encore plus loin dans ma pensée prendre le premier choix pour le repêchage 2023, et non pas pour le repêchage de euh, cette mm -hmm. année, je me suis déjà exprimé là-dessus. Moi, euh, j'essaie de me ramasser trois, quatre premiers picks pour euh, le repêchage Bédard, puis oh, après ben on essaiera voir. On essaiera voir si, euh, si j'offre quatre premiers choix, comme au football. Si j'offre quatre premiers... si sais, j'ai le troisième au total, là, le gars qui a le premier, j'y offre le trois plus trois autres premiers choix au Connor Bédard. On va de quest ce qu'il va dire. Mais ça, c'est moi. Mais tout ça pour dire, voici ce que je pense que vaut Jeff Petrie, Bruno Gervais, qu'est-ce que tu en penses? Bien,
2: oui, ça, ça peut être ça, ça va l'heure. Euh, la rumeur est qu'il y a beaucoup de monde qui vont appeler dans la situation de Jeff Petrie, c'est sûr, parce qu'il y en a plusieurs à travers Ligue nationale qui sont capables de sentir le sang à Montréal, puis tu bien des requins qui vont nager autour qui vont essayer de la une bonne bouchée au bon moment. Euh, c'est plat parce qu'avec cette saison-là, le Canadien s'est placé dans une position très difficile, dans une position un peu vulnérable, puis c'est pas euh, avec le gros bout du bâton euh, que Jeff Corton ou euh, qui vont négocier, peu importe, au News, vont négocier ces, euh, ces transactions-là. C'est encore, puis Ben le mentionner, c'est qu'il faut que tu aies un plan, il faut que tu vois comment tu vas le remplacer, puis qu'est-ce que ça va te coûter le remplacer. Euh, c'est sûr que si tu échanges Jeff Petrie, puis tu reçois un espoir, puis un choix de première ronde qui va être tard en 2023, puis pour le remplacer, il faut que tu fasses une transaction, puis tu donnes un choix de première ronde, puis un choix de deux, puis un autre espoir, pour chercher un défenseur de de cette trempe-là, quand Petrie est mentalement là, ben, es, tu sors perdant. là-dedans. La, la meilleure solution, solution 1, c'est d'avoir Jeff Petrie à la hauteur de son talent. Les circonstances oh, incontrôlables en dehors de la patinoire font que ce n'est pas possible présentement. Est-ce que ça va pouvoir l'être l'année prochaine? Il faut que tu rentres ça dans la balance parce que tu ne veux pas vendre bas. Tu ne veux pas juste donner parce qu'après ça, tu crées... Euh, euh, tu, tu crées des pertes, tu crées des. Il faut que tu rattrapes ça, puis c'est tellement serré, c'est tellement difficile. Moi, je pense pas que le Canadien est à une reconstruction complète. Euh, puis c'est Guy Boucher qui le mentionne souvent. Tu es, es à deux joueurs, trois joueurs d'avoir une équipe extrêmement compétitive, puis tu l'as prouvé l'année dernière. Fait que c'est de faire ces bons tweaks-là euh, qui est important. D'échanger, de, d'envoyer euh, les, de, les, les Cherubs, les Patriots, les Leconen, puis partir comme certaines équipes ont fait dans l'international, puis toutes vider. Même drafter un Conor bedard, même drafter un Conor McDavid, c'est pas garant de succès à aucun temps. Fait que, mm -hmm. Oui, il y a le valeur. Mais je comprends, à lui,
0: mais faut que Bru, tu ne veux pas oui. bâtir. Moi, je l'ai déjà dit. Bâtir ma défensive autour de Edmondson, Charrot et Savard, des bons vétérans, des bons leaders, qu'eux autres vont mm -hmm. voir que les jeunes performent puis ils ne seront jamais fâchés, qu'ils tombent sa première paire ou qu'ils ils ont l'avantage numérique. Ça, je trouve ça parfait autour de Jeff Petrie, qui nous a fait la preuve que c'est un bon suiveur, pas de leadership, pas pour saint cents. Il veut sortir du site alors qu'il a tout le monde sur le banc des joueurs parce que ça ne marchait pas à son goût. Arrête pas de dire les médias qu'il ne comprennent pas le, le système de jeu de l'entraîneur. Regarde, c'est pas le genre de leader au auquel je veux tourner. Fait que quand tu dis « je ne pas le perdre pour rien », je suis d'accord. Mais quand la journée que bon j'ai un, un, un choix de pêchage, un premier choix puis un espoir pour ce gars-là qui ne correspond pas à l'identité que je vais avoir dans cette équipe-là pour plus tard, là, je ne cherche pas maximum de valeur. Je cherche juste à
3: ce qu'il parlent et que ça presse. Euh... OK. No, ouais. dans ce, sur hey. ce, ce sujet-là, hey. Ok, vas-y, Ben. Vas-y Ben. Non, non. Moi je, moi, je veux juste vous dire que Bruno, il a absolument raison. Tu sais. Moi, je pense encore que ce club-là, en santé l'année prochaine, là, je te parle d'un monde idéal où tout le monde reste. On sait que tu es plus au parti, mais je pense que ce club-là peut être encore compétitif l'année prochaine. Mais là, c'est sûr moi, je vais vous laisser là-dessus. Là. Père, tu perds Petrie, ton retour, le jeune, je ne sais pas si ça va être qui, l'espoir. Si tu vas me chercher un gars de 22-23 ans que suis déjà dans la Ligue, qui peut devenir très bon, qui, ou, qui a une chance de devenir bon, OK, je pourrais peut-être vivre avec ça. Là. Mais perds Petrie l'année prochaine, puis share up, puis Je peux te dire une chose, là, que ce soit Price, Allen, Montembeau, Primo, même Mollet, là, euh, On dans Le gardien trouble. qui va être là l'année prochaine, et il est dans le trouble parce que notre défenseur. On va là, perdre trois tu sais, monde...
0: de ton top 4 de la passé.
3: C'est ça, puis ça va être très difficile. Puis, tu sais, tantôt, là, je ne voulais pas trop revenir sur Cofield, mais il y a beaucoup de gens qui disent dans une saison perdue, on fait le jouer les gens. Ce n'est pas toujours la meilleure place. Mais Martin a absolument raison pour les faire jouer. Mais c'est la même chose. Là, tout le monde me parle engoulé. Oh, Regardez la manœuvre, là. Ça sent bien la manœuvre. On prend notre gaz égal. Il y a une belle progression. Ah, oui. J'étais avec Bruno l'autre jour, on a fait le 5 à 7. Puis, il y a eu une petite baisse de régime dernièrement. Puis, avant ça, il avait bien joué. C'est ça. C'est ça être un jeune dans national. Des fois, là, on veut aller trop vite, mais là, super, ces gars-là. Là. On commence à parler de reconstruction. Petrie s'en va, Weber n'est pas là, Edmondson, Sherrod, puis on ne sait pas ce qui va arriver avec le genou de Price. Je peux te dire une chose les prochaines saisons vont être très, très difficiles. Fait que moi, là, je sais que Petrie, faut qu il faut qu'il quitte l'organisation, mais tant aussi longtemps qu'on ne saura pas aussi qu ce qui va se passer avec Carrie Price, ça va changer la donne. Carrie Price veut-tu rester à Montréal On me semble, quand il rencontre Trimézi, il dit oui. Là. Mais on verra, là, ça, c'est autre chose quand tu es derrière porte close. Surtout avec euh, des joueurs qui pourraient quitter l'organisation, je pense pas qu'ils veulent se retrouver. Là, puis faire mitrailler, comme Montamou, euh, Primo, sont fait troyés la dernière semaine. c'est tout ça qui va faire en sorte qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années. Mais le plan, le plan peut casser, assez vite. T'sais, le plan d'une reconstruction comme Bruno vient de parler, geek. Puis moi, je pense aussi qu'on n'était pas si loin que ça. T'en en toi? Deux, trois autres là. Puis euh, là, ça s'en va de l'autre côté. Là, ça s'en va vraiment down the drain. Puis là, ça peut être très long.
1: Effectivement. Effectivement. Euh, ben, je sais que tu vas nous quitter. Il te reste quelques boîtes à aller défaire. On va te laisser faire, t'installer, pluguer ton Internet oh, comme il faut.
3: <rire> hey, plugger, c'est mon ordi. Ouais. je suis vraiment pas bon. Il faudrait que ma fille vienne m'aider. Je suis vraiment pas bon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais, non, mais ça, au moins, a pas ça, ça a bien été. Ben oui, exactement. Bon, je ça, ça marche mon téléphone. Ça marche jamais sur l'ordi. <rire> <rire> ben, occupe-toi de ça. Une
1: semaine. On te es retrouve la semaine prochaine, Ben.
3: Yes, sir. Salut, salut Bruno. Salut tout le monde.
1: On va poursuivre euh, avec Bruno. Euh, puis je sais que Bruno, euh, tantôt, je vais te parler un petit peu des Olympiques, là, parce que je sais que ça va être sur les le Olympiques. Puis euh, laissez, avant, je vais prendre... oui, mais... te laisser... Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'était le lien que j'allais faire. Avant, je vais te laisser compléter sur euh, ce oui. que Benoît vient de dire. Puis c'est juste... c'est pas. Je dis pas que c'est
2: la situation de Jeff Petrie. Je ne sais pas. Il y a bien d'informations qui manquent euh, qui, es, qui est à l'interne, mais tu regardes les grands leaders à travers la ligne nationale, là, puis tu sais, de l'extérieur, des fois, ça a l'air d'un grand leader, à l'intérieur, c'est un peu moins le cas. Puis tu as toutes sortes de situations. Puis tu sais, la leadership, c'est pas défini, c'est pas une science exacte. Une chose, il faut que tu fasses ça tous les jours que tu es un leader. Il y a tellement des façons d'avoir un, un leader, c'est d'avoir un impact, d'avoir une influence sur les gens autour de toi, ça soit positif ou négatif. Après ça, c'est avoir... Mais il y a des gars, puis exemple, un Zeno Chara, qui est, qui est un exemple, qui hey, est un capitaine longtemps, des Browns soulève la Coupe Stanley, il est encore dans la nationale parce c'est tellement un leader, etc. Et moi, j'ai connu des gars qui ont joué avec lui quand il y avait des bonnes saisons, c'était dans le positif, puis ils l'ont vu comme un leader exceptionnel. Puis il y a des gars qui ont joué avec lui dans des situations plus difficiles. Puis là, par après, après tu apprends qu'en dehors de la glace, ça allait moins bien, puis avec quoi puis on dit, cet homme-là, il est misérable, c'est pas un leader pantoute. Il dit, rien, voyons donc, c'est pas, pas une bonne influence pantoute. Puis ils ont l'opinion complètement contraire. Mais il a été là assez longtemps que sur, sur garde l'ensemble de l'œuvre, c'est un leader, puis il a été reconnu par bien plus de monde comme un leader positif, puis c'est un gars qui a un impact positif, il est encore dans la ligue. Mais si tu le pognes, à un moment où il y a des situations, il y a un concours de circonstances qui peut faire que la même personne influencée par les circonstances autour de lui devient un leader négatif ou a pas la même influence ou même frustré envers lui-même. Je dis pas que c'est exactement ça, je sais pas, mais je, je, moi, je prendrais un peu mon temps, je serais un petit peu plus patient avant de lancer des roches sur le leadership à Jeff Petrie dans cette situation-là, parce que regardez toutes les tuiles qui sont son tombées sur la tête de l'organisation et de l'homme depuis le début de la saison, c'est le genre de saison où, d'après moi, tu finis, tu t'essaies même pas de l'analyser, tu tors ça, tu pêches ça aux poubelles, puis tu
0: passes à d'autres choses. Ouais, ouais, t'sais. Tout water, là, Chara, euh. <rire> tu sais. Tu l'exemple boiteux, c'est Benoît Farrah. T'en connais-tu? Toi, il y avait des calenders. T'en tu... connais-tu beaucoup qui tu ont... sais, moi, je parlais avec Jacques Martin la semaine passée. Puis il m'a dit, tu sais, même quand il est arrivé à Ottawa, c'était off the chart par son. Tu sais, puis je pense que c'est connu okay, mais... pour Jeff euh, Petrie, pour là, tu sais.
2: Non, je sais, mais à vouloir dire que même lui, c'est justement pourquoi j'ai pris cet exemple-là, c'est parce que c'est un leader off the chart depuis le début. Son éthique de travail est irréprochable. Il va, il va jouer avec la mâchoire cassée. Il va, il va tout faire pour son équipe. C'est un leader. Ce n'est pas le plus vocal, mais de l'exemple. Il, il y a une culture qui a été installée à Boston en grande partie grâce à un Zdeno Chara. Mais même lui, dans des circonstances difficiles, qui étaient loin d'être aussi difficiles que ce qu'on vit présentement avec la pandémie, loin d'être aussi difficile. Pour ce qu'un homme peut vivre séparé entre la, la famille, euh, les choix familiales, les choix parce que c'est en dehors de la patinoire, avec tout ce qui se passe. Encore plus difficile que ce que lui a vécu là. il y a des gars qui ont été passages à Boston, qui ont été là un an, six mois, peu importe, qui reviennent, et disent, c'est un man de chnuts, lui, voyons donc. Puis il n'était pas d'une bonne place. Il restait une autre chose, il restait un gars d'une influence, mais c'était tellement négatif dans sa vie à ce moment-là que c'était négatif comme influence. C'est pas, et un leader, des fois, va avoir des, des passes plus difficiles. Puis là, c'est que Petrie frappe ça de l'extérieur. Je sais comme ça, puis peut-être c'est pas ça, mais il frappe une passe très, très difficile, puis il se retrouve tout seul. Puis là, on est là, puis on veut garrocher des roches. Moi, je fais juste dire, moi, ma roche, je la dépose à terre, puis je me dis, ouais, attends une minute. C'est peut-être pas mal plus de circonstances. Puis la meilleure décision là-dedans serait d'avoir un Jeff Petrie à 100 mentalement sain. Ça, ça l'aiderait l'équipe. Quand tu parles de développement, quand... il n'y en a pas de défenseurs droitiers qui s'en viennent. Tu es peut-être juste euh, Bruno... à lui d'accrocher un tuteur comme
1: ça. C'était un... comme ça. Bruno, dans, dans, dans un vestiaire, là, une situation comme on vit, tu tu étais toi dans un vestiaire là, dans l'équipe nationale, là, dans plusieurs équipes. Une situation comme ça, là, ça vient quand même déranger des choses. Si c'est un vétéran, c'est clair, on le sait, il veut partir, il l'a dit publiquement. Comment qu'on gère ça? Tu sais, comment, je ne sais pas si tu as déjà vécu une situation similaire, mais comment qu'on gère ça? Tu sais, ce n'est pas facile. Là. Tu sais, t es, t es assez à côté à soin tout. tu te défonces la face dans la bande, là, puis tu sais que lui, là, tout ce qu'il veut, c'est sacrer son camp d'ici. Tu, sais, tu as envie de dire après en revenant, écoute, ça ne fait pas ton affaire, prends tes clics, tes claques, puis va jouer dans, va jouer chez vous, je ne sais pas. Tu sais. Ça doit être frustrant par bout là, pour certains joueurs, non? Ben oui, c'est frustrant parce que ça, ça demeure un
2: sport de performance, puis ça demeure un sport d'équipe que tu as besoin du gars à ta gauche puis du gars à ta droite pour bien paraître, puis tu as l'impression qu'il te laisse tomber. T'as le côté humain puis il y a des gars, puis c'est cas par cas, un peu comme dans la société d'aujourd'hui. Ouais. n'importe quand, n'importe où, il y en a qui vont un peu avoir, ils vont avoir de l'empathie puis ils vont comprendre que tabarouette, c'est le meilleur de lui dans les circonstances. Tu sais quand tu te mets à brouiller du noir, Puis on peut pas, c'est ça qui est dur, est parce que on va essayer de détacher l'homme du joueur. Mais c'est la même personne au bout de la ligne. Quand tu te mets à brouiller du noir, je l'ai vu, j'ai vécu des gars qui n'étaient même pas proches de leur potentiel parce qu'ils faisaient juste brouiller du noir. T'essaies de l'encourager le matin, puis là, oups, il y a une bonne journée par semaine, puis là, le reste c'est, puis à chaque nouvelle qu'il a, il voit ça négativement, puis c'est lourd, puis tu bien que tu marches sur des eaux autour de lui parce que peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ça va, l'affecter négativement, puis c'est lourd, c'est pesant pour lui, c'est dur d'essayer d'amener ce gars-là dans un monde où ça roule à 100 000 à l'heure, puis à chaque fois que tu lâches les patins, il y a 15 millions de personnes qui sont là pour te regarder puis te juger puis te dire, hey, t'es ici, t'es ça, t'es ici, t'es ça. Puis, il n'est pas mentalement à ce stade-là pour être prêt de prendre ça puis d'attaquer, euh, de voir ça comme une opportunité. Il va, il, ces gars-là, des fois, ils il se sentent fragiles. Il y a tellement de pression là-dessus qu'il s'écroule un peu. Surtout que les genoux shake un peu, bien, ça va s'écrouler. Fait C'est dur. Puis je l'ai vécu. Puis, dans, dans un autre contexte, mais quand Rick Di Pietro, ces choses se sont mises à, à aller un peu moins bien. Puis la frustration qu'on voyait dans ses yeux, puis les efforts qu'il mettait, que personne ne voyait. Puis là, il s'est fait lancer des roches, puis il a abandonné l'équipe, puis il a caché son gros contrat, puis il s'en foutait. C'était le contraire. À l'intérieur, dans le vestiaire, c'était complètement le contraire, mais c'était tellement du noir, c'était tellement difficile qu'il y avait tout l'aspect mental. Puis tout le monde essayait d'aider ici, là, puis tu sais que d'avoir lui à 100%, c'est une meilleure équipe. Mais ce n'est pas le cas présentement. Puis les circonstances font qu'il ne peut pas juste prendre parti pendant trois mois, disparaître puis revenir. Fait il faut qu'il passe à travers ce grain-là, il faut qu'il continue jusqu'à la fin puis il va le faire. Je pense pas qu'il serait à, à juste vouloir arrêter puis s'en aller chez nous. Il veut, il veut jouer au hockey. Il veut, euh, et je comprends ce que Ben dit. Il l'honore pas son contrat par le fait de la qualité de son jeu, mais il va l'honorer par se présenter puis amener le 100% de ce qui lui reste présentement dans les circonstances. C'est ça l'enfer. Je dis tout ça sans dire que c'est exactement ça, ce qui se passe. T'sais, si t'es dans la chambre à l'interne, puis t'es lui, puis là, il se fait juste sans foutre, puis sais il dit ah, moi, je, ouais. je m'en fous, je vais finir mon, mon année, puis on verra, puis sais je, je le sais pas. Mais pour avoir vécu certaines situations avec des gars qui ont brouillé du noir, puis solide, puis là, t'es là, t'as ouais, Tu Je l'ai vu dans le camp, je l'ai vu l'année passée, je l'ai vu à telle partie. sais, Di Pietro, avant que ça se mette à descendre, il, il était gardien partant au match des étoiles, à mm -hmm. un jeune âge. Ils sont, quand il était sur la glace, quand il était en forme, puis l'impact qu'il avait sur un match, c'était fou. Fait que là, tout le monde a comme eu est ce dit, dans la tête, dit, se de dans tête.
0: Le contrat de ce gars est exceptionnel était exceptionnel s'il ben oui, était resté en santé.
2: Oui, c'était un méchant Gamble, puis c'était encore Charles Wong qui pensait outside de la boîte, là, qui pensait différemment, mais c'est juste plate parce que ça s'est tout de suite mis à mal aller, fait que c'est devenu euh, énorme comme Briseau. erreur, mettons comme bévue. Mais, mm -hmm. c'était 4,5 millions par année. Hey, un gardien numéro un qui va au match des étoiles, qui fait une, qui est un, es, ton joueur étoile à 4,5 millions par année, m'a dit que 5, 6 ans plus tard, si tu as devenu une oven, Tu as besoin dans à pour partir de quoi. Ben, tu, tout ça pour dire que, c'était la journée, la belle cause, là, pas longtemps. L'aspect mental, puis la santé mentale, c'est encore super gris, c'est encore super, c'est, confus mm -hmm. pour bien du monde. Jusque où ça peut avoir un impact. Et... T'sais, moi, attends, je, je retiens ma roche avant d'y lancer, puis je pense encore que la meilleure option, c'est d'avoir Jeff Petrie à 100 mentalement prêt d'être là. Euh, Est-ce que tu peux te rendre là? Mais tu sais, ça, c'est quelque chose bon. que tu ne peux pas évaluer avec un marché ou évaluer avec une, une transaction précédente. Non, ça, c'est la relation humaine. C'est Camp Hughes qui parle à Jeff Petrie, qui rencontre la famille, qui regarde ce qu'il en est tu regardes tranquillement, es, c'est en train d'ouvrir ici. Puis on a comme le sentiment que ça va recommencer et que l'équipe va recommencer à jouer et qu'on s'en va vers la, la bonne direction. Est-ce que cette fois-là, ça va être la oui, bonne? Oui, monsieur.
3: Je ne sais pas.
2: Non, oui, j'espère.
0: Contrat, contrat qu'il qu a, qu a signé le 12 septembre 2006, euh, hum. pour que les gens comprennent, là, il a été repêché en 2000. Donc, six ans après, à 24 ans, il offre un contrat de 15 ans qui l'a ramené à 39 ans, à 4,5 millions. Fait même dans ces années où, mettons, 36, 37, 38, 39, où il est moins performant, à 4,5, il n'est pas cher. Et cette est année… Exactement. Son contrat finissait à la saison 20-21. C'est euh, incroyable. Oui, mais en raison, hey, du,
2: euh,
0: ouais, mais en raison là, de tout ce qui s'est passé à partir de 2013, là, il va coûter 1,5 million au Highlander jusqu'en 2028-2029.
3: Aïe, aïe.
0: Mais euh, c'est pas grave, je te le dis, je le répète. Puis, à moins que Di Pietro était vraiment une valais fois, puis il savait que mettons, il était fini, puis il a signé ce contrat-là en disant je vais m'assurer mes vieux jours, ce que je pense pas. Euh, okay. C'était un sacré de bon contrat de la part des, uh, des Alendus, mais il a mal viré. Là, dans le cas de, 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 de p il faut le dire, là, lui, il a demandé à être échangé ben, à partir de là. Oui, parce c est c est il ne sait plus. Il, il, plus le il cherche une
2: zone. solution.
0: Il... Oh, je le sais, mais
2: tu. Il cherche une solution. Puis il y a, a beau essayer, c'est sûr, qu'il essaie de se craquer, il essaie de s'entraîner. À t'as tu as juste besoin de ça. Tu sens que tu bois du noir, tu bois du noir, tu bois du noir. Il y a quelqu'un qui est de même dans la vraie vie, va partir, il va aller deux semaines en vacances, va le je décroche, je peux plus rien faire, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu pas cette option-là ici dans la Ligue nationale, à part faire ça, à part faire gaffe, yeah. Va chercher le mieux que tu peux pour aider ton organisation. Moi, je t'aide pas présentement. C'est dur à faire pour un joueur. C'est dur à faire d'avoir le sentiment d'avoir donné. Mais à un donné, t es, t es rendu là que tu plus d'autres options. Puis, tu sais, pour revenir à Di Pietro, par exemple, il y, y a ça, il y, y a tout l'autre, il y a l'autre aspect de ce contrôle là qui, puis, tu sais, des fois, on a l'impression un peu, puis, puis qui est sous je sais que c'est un sujet délicat ici à Montréal, mais c'est la même chose. C'est délicat d'obtenir de ce genre de contrôle là parce qu'il y a des personnalités pour qui vont, ils vont changer, ils vont évoluer puis dans le cas de Di Pietro, puis je l'adore, puis c'est tout le temps super bien entendu, mais quand ce contrôle là est tombé sur la table, ouais, à ses débuts, là, tu dis, il y avait 24 ans, là, quand c'est arrivé dans ces eaux-là, mentalement, il n'était pas prêt. Puis l'organisation a essayé d'amener bien des vétérans ici et là, mais l'aspect mental d'être le premier choix, d'avoir une franchise sur les épaules, d'avoir ce contrôle là de 15 ans que toute la Ligue nationale le regardait puis pointait du doigt, ça a créé un peu un monstre pour un bout. Puis ça a pris des gars qui ont tapé au sûr. marteau à les Bill Guérin, les Dougway, les Sillinger pour dire, attends une minute, c'est pas comme ça que tu vas leader une, une, une organisation. Puis rajoute à ça toutes les... Physiquement, tout ce qui est arrivé, etc. Puis il n'y a juste pas l'air de performer à la hauteur de tout ça. Ça a été extrêmement pesant sur lui psychologiquement, puis je ne sais pas s'il ressignerait ce contrôle-là aujourd'hui.
1: C'est pas, pas chante, mais il fait trouver euh... un million chez eux, euh, si tranquille, depuis 15 ans. <rire> <rire> à rien faire. Un, un et demi. <rire> un 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 demi. demi. Un et demi? C'est ça que je te dis, un et demi depuis 2013, chez eux, c'est quand même pas si pire.
0: Ah, non, lui, il n'est pas à plaindre, là, mais je fais juste te dire que le contrat était acceptable. Était, était, était je ne savais pas comment on s'est rendu là. On parlait de, de Jeff Petrie. Petrie. Ben, euh,
1: <rire> on jasait.
0: On jasait. Une ben, chance que qu ça pas
1: signé euh... un contrat comme ça, Petrie.
0: Eh, boy. là, <rire> ben, il vient d'y signer un, tu sais, puis euh, il va pas oh, là, ouais, il, ben, ben, il y puis il va aller finir Mais comme, comme je te dis, ça va être bon pour les autres. Hey, Bru, euh, là, je. Yeah. Je regarde là, puis je me dis, oh, as-tu dormi, lui, cette nous, Il a fait la game des filles, Canada, États-Unis.
1: Non, non. On commence euh, cette semaine, je pense.
0: commence cette euh, semaine. Commence
2: cette semaine. Okay. Ça va être mon style. Okay. Ça, va être, ça va être des journées assez, euh, assez mouvementées, mais ça va être le fun.
0: Ouais. Euh, quand même, les filles hier, euh, tu on a. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé le match au complet, pas moi, là. Euh, mais quand même, grosse victoire des filles. Marie-Philippe Poulin qui marque en tir de barrage. Euh, il y a eu cet événement-là cette semaine. Non, elle, elle a marqué sur un ouais. tir de pénalité. Mais eux ont gagné ouais, 4 à ça. 2. Euh, il y a eu cet événement contre la Russie où les filles ont porté le masque le N95 pendant tout le match. Écoute, à un moment donné, il y avait une fille sur le bas de punition puis tu sais, la caméra qui est dans le bas de punition puis tu voyais le masque. Là. Écoute, ça me <rire> de de l'enfer. Euh, c'est des masques
2: c'est des masques un peu plus rigides, avec l'espèce de coquet, la N95. Tu sais, c'est des masques 20. un peu plus... Oui, mais t'as vu, il y a une, euh, puis euh, j'ai regardé le match, puis un moment il y a Nathalie Spooner qui finit une présence, puis sais, elle, c'est un « power forward », sais c'est la « power forward euh, » pour l'équipe Canada, elle euh, travaille tellement fort, sur sous l'échec avant, repli, etc., puis c'est une fille avec énormément d'énergie, puis euh, tu vois qu'elle finit sa présence, puis vite, elle enlève son gant, je pensais qu'elle s'était fait mal, puis elle enlève son gant pour rentrer son gant dans sa grille, pogner le masque, puis tirer dessus <rire> Bon, deux, trois bonnes respirations respiration. Après
1: ça, c'est pas facile. Là? Hier, c'est une grosse victoire pour les filles Bruno contre les Américaines. Euh, ils s'assurent du premier rang. Puis, tu sais, ils mettent la table pour le match de médaille d'or. On sait tous que c'est ça qui... À moins qu'il y ait vraiment grand. une catastrophe. Là mais ça devrait être un rematch là, pour la médaille d'or. En fin fait, de compte, c'est ce match-là qui va compter. Avant qu'on parle des hommes, euh, comment tu comment as apprécié le parcours de l'équipe féminine jusqu'à présent? T'sais, hier, c'était un bon test. En première période, là, on va se dire vraies affaire, Les, les Canadiennes, tu n'as pas trop dominante. C'est les Américaines qui dominaient largement. Ça s'est replacé par la suite.
2: Ils ont eu une bonne première présence, comme ils ont fait depuis le début du tournoi. T'sais, les deux premiers matchs, ils ont scoré à 64 secondes, le deuxième à 61 secondes, l'autre, je pense, à 2 minutes 2. T'sais, ils ont des bons matchs. Ils ont encore sorti fort, euh, mais là, les, les Américaines ont, ont pris le contrôle. J'adore ça parce que Marie-Philippe Poulain n'avait pas marqué jusqu'au troisième match euh, contre le ROC. Euh, en avantage numérique, vers la fin du match, elle n'avait pas marqué encore. Tu avais l'éclosion de Sarah Pillier qui est exceptionnelle, qui a tout un lancé. Euh, Puis C'est un peu... Tu sais, tu as le trio à Poulain euh, et... Après ça, t'as celui de filier avec Spooner. Euh, puis aux autres, il y avait justement Mélodie Daou, là, qui, était, qui était excellent, mais qui a été blessée. Euh, c'est Ratwick qui est là maintenant. Mais ouais. la stratégie des équipes, c'est de contrer le trio de Poulin. Aussitôt qu'ils débarquent, en commençant le match, le trio de filier embarque, puis paf, ils ont un impact suite. Ils marquent, puis là, la stratégie prend le bord. Euh, mais non, très impressionnant la façon qu'ils jouent. Les défenseurs sont super impliqués euh, d'équipe Canada. Avant le match contre les Américaines, il y avait déjà 22 points d'avancer pour... Euh, de tous les défenseurs de l'équipe. C'est une équipe bien bâtie, beaucoup de profondeur. Il y en a qui disent que c'est une des meilleures équipes assemblées d'Équipe Canada. Euh, puis ça fait longtemps qu'ils attendent ça, qu'ils veulent, qu veulent de l'action. C'est super intéressant, mais là, c'était à Pyongyang euh, qui, l'Équipe euh, Canada, avait gagné en ronde préliminaire contre les Américaines, je crois. Puis Après ça, s'est incliné en finale. Fait, là, on espérant bien. que ça va être un scénario différent. Mais euh, c'est encore les deux puissances. C'est toujours, puis il y a ce débat-là, il y en a qui disent, voyons donc, on fait juste des matchs entre ces deux équipes-là, puis le reste pour le hockey féminin, puis pour tous les autres programmes, puis pour l'influence que ça a sur les autres programmes, puis pour amener une certaine parité dans ces programmes-là, c'est important de le faire. Parce qu'il y a juste les Américaines et les Canadiennes qui, font, qui vont se centraliser pour s'entraîner avant ces événements-là. Euh, et c'est un peu de mettre de la pression sur la Suède, la Finlande, euh, le ROC, euh, les Tchèques, de faire ça aussi, puis d'implanter ça dans, euh, dans leurs programmes nationaux. et Ça, c'est important à faire. Euh, ça, c'est une des choses. Puis de faire encore grandir le sport mondialement, c'est super. Mais là, euh, quand tu vois ces deux équipes-là jouer, l'intensité, là, euh, la hargne, euh, la rivalité qu'il entre les, les Canadiens et les Américaines ça serait juste du bonbon. pour les revoir en finale euh, pour, pour la médaille d'or.
0: Oui, puis c'est à force de, excusez-moi les termes, c'est à force de torcher les Allemands qui ont fini par produire des bons joueurs, la Suisse, etc., chez les hommes. C'est la même chose euh, du côté euh, des femmes, tu sais, ça, ça passe par là, c'est un mal nécessaire. Par contre, tu sais, hier, euh, d'ailleurs, Léonard en mentionne sur la page On, on, on Jase, elle a dit « Madame biens, une euh, chose qui était là hier a été excellente, je pense y a eu 50 lancés hier sur elle ». Et également les hier, euh, tout le monde est d'accord pour dire que le Canada était emboîté dans son territoire, sauf quand Marie-Philippe Poulain était sur la glace. T'sais. Alors, les quarts <rire> de finale. Ça, c'est ça, la meilleure soir... joueuse américaine. Oui, en plus.
2: Ils ont, ils ont perdu leur meilleure ouais. joueuse donc, dans Decker, donc, des décor. Ils ont perdu, perdu une bonne aussi,
0: Mélanie Daou. Oui. Oui, ben ouais,
2: joueur par excellence euh, des derniers championnats, des, des, du monde, euh, des derniers Olympiques. Puis ça l'amenait ta profondeur puis ta, ta puissance à l'attaque, parce que justement, tu es sur le trio de Sarah Fillier puis euh, Nathalie Spooner. Mais tu vois, Spooner puis Fillier continue. Là, c'est Rick qui en profite, qui a marqué hier, justement. Je pense que c'était le but gagnant, le troisième but, euh, si je me trompe pas. Mais tu as de la profondeur, mais ça, ça va se rendre là. Puis tu sais, les Américaines aussi sont très solides. Il y a des jeunes, puis tu as des, une vétérante comme euh, Amanda Castle qui a un excellent tournoi. Euh, qui, euh, qui continue d'être là, de, de produire un peu à l'image de son frère,
0: euh, comme du bon vin, sur les Castles. Ouais. Euh, donc, les <rire> quarts de finale, ce sera Canada, Suède, États-Unis, République Tchèque, Finlande, Japon et Russie contre la Suisse. Côté des hommes, ça commence, quoi, c'est-tu demain, ça commence, mercredi? Mercredi soir, ouais. ouais, cest demain, ça? Euh, donc, t'as vu, là, tu sais, Stahl, Capitaine, Desarnais et... Euh... Noiseau, euh, je pense, je ne me trompe pas, c'est son nom de famille, no. le, le, le Québécois. Noro. Non, Max Noro. Max Noro. Tu, no. eh oui, tu
2: ancien plus,
3: oui.
0: ouais.
2: Quelques anciens ouais. coéquipiers dans cette équipe-là, des gars qui sont partis, qui se sont exilés en, en Europe, euh, des gars d'un peu partout, quelques anciens de l'Organisation du Canadien, quelques jeunes qui sont mutés à cette équipe-là. Tu, sais, tu vois, il y a Ken Johnson qui vient de, qui est avec l'équipe, qui était de l'équipe de réserve, qui est là, qui, qui joue, qui était au championnat du monde junior, puis on le vu à quel point il est bon. Moi, j'ai l'impression qu'il va, il va faire sa place sur cette formation-là. Ça ne sera pas long. Il y a juste trop de talent, le jeune. Euh, fait que c'est une. C'est intéressant comme équipe. C'est intéressant la composition. C'est quand même une équipe âgée. Tu regardes là, au tournoi, là, il y a cinq des, euh, cinq des équipes qui sont. leur moyen d'âge est plus élevé que l'équipe la, la plus âgée de la Ligue nationale, qui est les Islanders. Puis tu vois, les Américains, eux, ils ont l'équipe. La plus jeune et de loin, c'est 24 ouais. ans d'âge moyen, c'est bien plus jeune que la plus jeune équipe de la Ligue nationale. Fait les Américains, eux autres, c'est tous les, les, les espoirs, circuits universitaires, puis ils vont vraiment avec, avec des jeunes joueurs qui vont,
1: qui vont descendre à ce tournoi-là. Ça va être intéressant à suivre, puis ça va être intéressant aussi, Bruno, parce que tu vas travailler sur les matchs du Canada, donc tu auras l'occasion de nous en reparler. On va t'attraper, je pense, la semaine prochaine, quelque part en deux nuits. Euh, dans ton chiffre inversé. Ce <rire> sera pas facile non plus là, pour les deux prochaines semaines. Mais ça va être le fun. Ça va être un beau tournoi. Bruno, oui. c'était bien, bien le fun. Un et, et gros merci. Euh, J'espère que tu as hâte parce que une belle expérience les Olympiques quand même. Là. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est
2: l'horaire qui va être assez particulier. Moi, il y a une oh. soirée, je pense, cette semaine. Je fais l'antichambre. Je suis venu dans chambre à 9h30. puis À 2h du matin, j'étais assis en studio. Ça va être des nuits euh, comme ça. Je vais faire des siestes ici et là. Mais ça vaut la peine, tu sais, pour euh, regarder, un bon suivre ça, suivre. Euh... Exact, oui. un bon café. Puis ce qui est le fun, c'est que tu es debout, tu regardes ça, tu regardes les matchs. J'ai beaucoup d'amis qui sont là. Euh, là, il y a Max Parrault qui a gagné aussi la médaille d'or, qui, qui reste le Big Air. Y a, y a tel... C'est tellement le fun, tous les sports qui se passent. L'ambiance est exceptionnelle. J'ai eu la chance d'y aller en, avec euh, au studio. Puis tout le monde est dans le même bateau, tu c'est le fun. T'es fatigué, t'es tout seul, t'essaies de vivre dans un monde normal, c'est top. Mais là, ça va être tout du monde super cerné, avec des grosses mugs à café avec le gros sourire en face. Euh, fait on va aller se faire tester en masse, être sûr que tout est correct, puis après ça, on va faire nos matchs.
0: Ouais,
2: ça, ben ça, bonne ça, semaine, mon C'est
3: ma... bon, attention à vous autres. Ciao, bye. Allez, <rire> <rire> allez, allez. Virino. Bye, bye. Allez, Virino. Alors, un gros
1: merci à Bruno Gervais et à Benoît Brunet. Demain, demain, on reçoit Guy Boucher et Karel Emard à l'émission, Martin. Ça va être intéressant. Donc, j'en profite pour remercier Nicolas à la réalisation, mise en ondes de cette émission. Merci à Mathieu Bédard qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. À vous tous, les gens eux, de prendre le temps de nous suivre, de nous écrire, de, de nous regarder, de nous suivre sur les différentes plateformes. Et vous étiez nombreux, encore une fois, aujourd'hui, entre autres sur Facebook. À un moment donné, je suis allé voir notre... Plus de 1300 à un certain moment donné en connexion, c'est ce qui est très bon. Moi, je surveille ça tous les jours. J'aime ça, tu sais, voir quand, quand les gens oh. me suivent, quand les gens sont hey, le là. Ah oui, je regarde
0: ça, Moi, je, je vois les je, je, je le sais vous, par les
1: messages qui rentrent. Moi, je le sais par les messages ah, ben, ça avait, qui rentrent. Ah, ben, tu as raison, puis il y en a beaucoup. C'était euh, bien, bien le fun. Alors, demain, Guy et Karel seront avec nous, avec Martin. Comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin en marge du match ce soir Canadien Devils. Oui, ben vous suivrez, euh, bien sûr, euh, l'horaire euh, de
0: RDS pour euh, cet avant-match, que ce soit avec le 5 à 7, euh, hockey 360, etc. Bref, je vous souhaite un bon match ce soir. Ça recommence ce soir. fait que peut-être un petit euh, lancé d'ici la fin de la saison. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. Salut, Moyen, on se de